0: 第一个问题呢，就是说香港的逃犯条例啊是新的吗？为什么现在会出现这个审议这个这个情况？香港的这个逃犯条例呢，就并不是新的，呃，只不过是现在提出的这个审议这个逃犯条例呢，是包括了台湾和这个中国内地这个打包来审议。那么最早的时候呢，呃，香港这个逃犯条例呢。是在香港回归前的几个月，也就是在1997年的4月份呢，那个香港政府发布了这个呃那个法律了。这个法律呢是在香港的那个第五百零三章有一个逃犯条例。这个逃犯条例呢，就是主要的呃目的呢，就是就移交呃因为涉及和违反香港以外某些地方的法律的。某些罪行而被追缉的人呢，要到该地呃方作为呃检控呃判刑或者强制执行这个判刑的事宜。那么这个逃犯条例主要的原因是这样。那么这里头呢，就是有一个日期，就1997年4月25号颁布的这个法律了。那么适用于什么东西呢？这个适用于呢，这个香港政府和香港以外地方的政府，呃，但是呢，就是不，呃，那个不适用于，呃，这个中华人民共和国的任何其他地方，啊，这个这个是不适用于的。比如说，呃，台湾呢、啊，那个中国大陆啊，这个东西。那么，这个逃犯条例呢，就是主要是，呃、排除了这这几个地方。就是中国哎，这个几个地方。那么现在呢，为什么我们呃会谈到这个逃犯条例呢？现在我们先要从这个1999年这个香港的律政司啊，呃，在一个演演词的里头讲过了，就是说在当时1997年颁布了这个逃犯条例以后。香港和外国的这个移交逃犯的这个情况呢，他做了一个两年多的一个总结。这个当时这个律政司是一个叫做副，呃，副国际法律专员，呃，这个这个季慧玲这个人讲的。他说呢，在香港回归的这个1 9 9七年到1999年这个两年多呢，那个。香港呢是跟十二个国家签订了移犯的逃犯协议，这些国家比如说有澳大利亚、加拿大、印度啊，什么印尼啊，什么菲律宾、新加坡、斯里兰卡、英国和美国这些这些国家都签了啊。那么这个在这个两年间呢，这个处理的这个移交的请求呢，超过了五十个啊，就是有有五十宗这个移交那个逃犯的这个这个这个事情发生。这个没有遇到具体的困难，也没出现什么事儿啊。第二个问题就是说，香港提出审议逃犯条例的这个背景，香港为什么现在会出现一个呃对逃犯条例的一个争议呢？主要是还是有一个案子出现了一个案子为背景了，就是说香港有一个女孩子，姓潘的一个女孩子。那么和她的男朋友也是一个香港人，一个男孩，叫做陈同佳的。这两个人呢，在去年，也就是2018年的情人节啊，他们去那个台湾旅行的期间呢，就是出事了。那么这个男友呢，就把这个女朋友杀掉了，在台湾。杀掉了以后呢，这个男友呢，这个陈同佳呢，就是他就自己回到香港了。啊，自己回到香港，那么当时的那个媒体也报，那么香港警方呢，也就是知道这个事情以后呢，就在这个陈彤家，就这个女孩的男友回到香港以后呢，就把他扣留了，扣留以后呢，就是控呃检控他有四项洗黑钱的罪和三项盗窃罪啊，以这个名义来把他扣，一直扣到现在。那么，照理说，这个案发的现场是在台湾，那么台湾应该是呃审核或者是判这个审讯这个案子的一个一个所在地了。但是，这个台湾的这个这个政府呢，迟迟的在呃去年年底才开始正式向这个呃案犯这个陈同家呢发发布这个通缉令啊，就是也就是由这个市林的地检署。呃，在在十二月提出的，那么这个情人节是二月，呃，那个一直拖到了年底才发布了通缉令，而且这个地检署呢，呃，把这个通缉令的时效呢，就是延呃那个这个规定长达三十七年六个月，就是说你三十七年半之内都是有效的，所以他就台湾方面就希望香港政府能够遣送。这个陈同家呢到台湾去受审，那么这件事情呢就引发了，就是说两地这个逃犯的那个移交的问题了。因为之前在九七年的时候，这个逃犯条例呢是没有包括台湾地区的，也没有包括这个中国内地的，所以香港接到了这个要求以后呢，就在今年二月份，这个保安局呢就提议。要修订这个逃犯条例了，啊，因为出现了这个案子，那个目的是要把这个杀害香港少女这个潘小颖这个这个案犯啊，这个这个她的男朋友啊，要引渡到台湾去受审，所以说就,就牵涉到这个那个要修订这个。除了这个这一件事情发生在台湾以外呢，这个据香港这个保安局这个负责人李家超说呢。这个实际上现在手头上呢还有三宗案子，是这个港人呢，这个在港被杀，但是呢这个疑犯呢疑凶呢是藏在外地的和内地的，啊，另外还有一宗呢就是说在外地涉及这个绑架案的这个香港疑犯呢是藏在了本港，就藏在了香港的范围，现在这几宗的这个案犯还是没有没有引渡，还还在等待。啊，所以必须要逃犯条例要修订。第三个问题就是说，逃犯条例的审议呢，有哪些人是反对的？这个逃犯条例这个审议呢，就牵涉到呃很多的具体问题了，也带来了一些那个一些人士、各商界啊，或者是一些呃立法会议的议议员的一些政党的一些担心了。主要是，呃，香港政府的坚持呢，就是要，呃，香港和台湾两地这个逃犯移交这个这个审议这个条例的同时呢，也要修订呃中国跟中国内地和香港的这个移犯逃犯的那个移交的问题，所以这个就是，呃，捆绑的一块来来来,来这个审议这个法律，那就这个就是引起了一些担心了，呃。那么香港的泛民呢，就希望，呃，光是香港和台湾来审议这个这个这个,这个逃犯的条例，来解决目前这个香港的这个这个案犯移交到台湾的问题，而不要涉及香港和中国内地的案犯移交的问题，因为内地的法律，呃，还有一些法治思想跟这个香港是不一样，所以他们害怕，呃，或者是担心呢、啊。这个那中国内地把一些呃罪名啊，就是这个、这个、放在一些人的头上呢，在香港把他抓回内地去，这个就是范明比较担心。那么他们就希望光是来审议香港和台湾之间的引渡。那个商界呢也有他们的担心，比如说有很多商人在中国大陆做生意啊，呃，有些是属于这个民事案的。啊，比如说一些合同纠纷呐、啊，有些什么，但是呢，有时候往往在内地审审讯的时候呢，会把它作为一个刑事案，比如说合同诈骗呐、啊，或者是其他的诈骗。那么这个东西呢，如果这个港商回到香港呢，是不安全的，因为他随时要港港府要把它呃引渡到中国大陆。这个就是一些商界啊，呃那个一些表示的一些担心啊。那个在属于那个经济犯罪的这个呃范围里头呢，这个有四十多项啊，这个就是他属于一一些很容易给，呃，大陆的法律或者是他执行执行法律的人呢，就把他变成一个刑事案啊，什么那个就把他抓回大陆这种一种呃理由啊，呃，比如说什么贪污啊，呃，逃税啊，走私啊。重婚呐、啊、卖淫呐、啊、什么非法堕胎呀、啊，这些这些东西都是一些一些这样的罪名了，都是可以引渡的范围。所以商界呢是比较担心这个，啊，那、這个香港的毕竟很多商人在大陆做生意了。那么商界呢，他这个比如说自由党的这个荣誉主席田北俊呢，他就。在会晤了这个港府的这个保安局的负责人李家超以后呢，他就觉得，这个商界呢是比较关注这个税收啊、还有知识产权的、环保啊等这个相关的议题了。当然，他们没有讲一些政治罪行了，是那个他说，如果强调这个港府方案，如果是不修改或者原封不动的话呢，那商界的有一些立法会议员他是不会支持这个这个这个,这个条例的通过的。那么我们又看到那个民主派的议员，他们也是有很多的担心啊，主要是政治上的担心。呃，因为牵涉到中国内地的政府呢，如果以后可以呃利用这个引渡法呢，就把在香港的所谓政治犯呢引到大陆就内地去受受审啊，所以呢，他这个。嗯，那个泛民的议员毛孟静啊，还有这个杨月桥呢，就动议呢，就他们要分别要反对这次修例，呃，适用于中国内地，就是说你不要包括中国内地啊，你先处理跟台湾的关系啊。但是他这个动议呢，在立法会动议呢给否决了，因为泛民的议员的票数呢是不够这个建制派议员的多，所以这个给否决了。那么民民主党的这个立法会议员涂谨申呢，他也是负责保安事务，在这个在保安事务中间，他呃研究了二十多年了，所以他就在这个立法会的保安事务委员会这个会议上，他就说呢、呃，认为这个香港这个政府啊，借这次的修例啊，就是一个醉翁之意不在酒，并不是在这个台湾啊这两个情人那个。那、这个被这个谋杀案这个这个这个案子上面，而是有其他的考虑，是吧？那个，所以他就问为什么不能够跟台湾是按照国际标准来商讨，比如说适用的适用于国际人权公约的，以这些条款来衡量这个标准来商商讨。那么他就提出过这个，如果你这个条例啊，呃，通过的话呢？可能它的危害性、它的影响啊，会超过23条国安立法那个23条。那么热血公民的一个立法会议员郑松泰呢，他也是质疑了，如果是香港政府呢，呃，你乱乱界定啊，什么是政治性质的罪行啊？比如说牵涉了国家安全呐、啊，或者像陀螺湾书店这个书商这样的案子啊。那么你就随意向大陆交人，那这个东西就就不能够，呃，不能够这样做的，是、啊、这个这个他们是反对的，啊。那么另外一个泛民的立法会议员呢，就是欧欧诺轩呢，他就用一个香港政府违反了1996年商讨的一个原则，以这个来，呃、反对香港政府，呃，这个逃犯条例的修订。他说呢，当年呢，这个香港政府是这个建议啊，这个制定中港逃犯安排的时候呢，应该遵循五大原则的。他就翻出来这个五大原则，这个包括要顾及一国两制的原则，这个比如说要顾及两地法律和司法制度上的差异，而最终的安排呢，也必须获得香港市民的接纳啊，这个都属于五大原则之内的了。这个，所以他这次提出，你现在这个审议这个呃逃犯条例的话，你是违反1996年这个五项原则的，啊，所以你现在不能够，呃，不提这个五个原则，啊，就用新的东西、新的呃借口或者新的理据来审议这个案子，啊、呃，但是也有赞成这个逃犯条例的，比如说建制派的议员那个呃那个谢伟俊啊，他就举这个例子说，那个艾未未他是有政治罪啊。啊，但是他同样也有，同时也有经济罪，比如说逃税啊，他就举了这个例子，他就批评这个范明的议员呢是散布这个恐惧，啊、他说埃薇薇，他是发表了一些不满，呃，当局的一些东西，他他有一些，呃，当局认为他政治性质上是有罪行的，但是呢，他同时呢又有一些，呃，偷税漏税啊，这个呢给给大陆大陆的这个当局也抓住。所以这个东西你不能够说它光是，呃，那个政治罪来把它引渡，那么它这个经济罪难道你就，呃，不用管吗？是不是啊？所以这个泛民的一些呃兼职建制派的议员呢，他也有，哎，赞同这个逃例逃犯条例啊，这个要修修修改的，因为他觉他们觉得呢，就是说。哎，当然，港府也是一样的认为呢，就是说，如果你不修改、或不审议这个逃犯条例呢，你就会把香港变成一个逃犯的天堂。那确实，香港也是有很多，呃，一些呃刑事的罪呃罪案罪犯，呃，利用这个两地没有这个引渡条例这种情况呢，在留在香港，你没办法引渡。呃、所以这个。这个情况呢，香港政府也多次的强调，呃，香港不能够成为逃犯的天堂。第四个问题就是说，港府是势在必行的，在这个问题上边，所以为什么态度比较强硬？这个行政长官那个林郑月娥呢，就是呃，经常这段时间经常是强调，就是说。呃，香港政府在审议这个逃犯条例的时候呢，是主动审议的，并不是受到中央政府的压力，啊，这个不存在这个问题，呃，没有外界的干扰，啊，所以他认为呢，商界啊，呃，没有必要去顾虑有一些呃明明是民事的案，呃，作为一个刑事的案，呃呃，令一些商人呃恐惧啊，这个。他说没有必要，因为他港府已经有措施保护了，啊，呃，正在商议有呃大概十多条所谓的罪名是排除在外的啊，就是说不包括这个引渡在这里头、啊，他也是在安抚这个商界，因为商界呢，如果跟范民合起来这个票呢，哎、呃，在立法会里头呢，呃，这个票数还是比较多的，所以如果你商界的议员。哎，否决，泛民议员否决，那么你这个票数跟这个建制派的票数呢是比较接近，呃，甚至很有可能会，呃、通不过或者是怎么样，或者是很很够呛这样这样意思。所以他现在先安抚这个商界，那么商界现在也在研究到底，哎，怎么解决这个逃犯中间的一些罪名问题啊，特别是牵涉到一些经济案。啊，一些或者是一些民事案，呃，不要呃把它令它成为刑事案而受到引渡啊，这一点是保障香港商人或者是香港市民的利益了。那范明更多是从这个政治上的角度啊，就是有一些言论呐，呃，有一些比如说有些人他在内地呃发表一些言论呐、啊，呃，出版一些什么东西啊，那如果回到香港的话，那么你。你这个内地政府也可以以这个条例为名，又把他这些人引渡。这个范明主要是从政治上考虑。那么，呃，香港政府呢，对这个范明的这一些要求呢，也是在呃一一方面是说服，另外一另外一方面是反驳。啊、呃，就是说，呃，你范明现在提出的一些理据呢，就是在真正实行移交呃逃犯移交的时候呢。是有呃标准，呃去区分的，去区隔的，是不是说你北京或者是呃中国内地认为的你这些人的罪要引渡的话，香港政府就要引渡？呃，香港政府也有自己的标准，啊，已经跟范明说了，比如说你这个不牵涉到呃思想的问题啊，言论的问题啊，啊，那个这个就是。法律上面，在香港本身的法律也是很呃很严谨的，哪一些属于这个思想，哪一些属于这个真正是刑事犯罪？香港的本身的法律，哎、呃，他必须要认同或者是认定这个疑疑犯是也是从同时触犯了香港的法律，那么这一点呢，他才呃够得上被引渡的这个条件。所以呢，呃，香港。政府呢，对这个范明这个要求呢，也是，呃，比较呃强硬的，呃回回应，就是说、呃、不能够完全赞同范明的，呃这样的要求。所以现在这个逃犯条例呢，就是呃外界很多人呢不太清楚这个逃犯呃逃犯条例它的一些背景跟一些它从中间的内容。那刚才我讲的这几个问题的话呢，就我们一下就很清楚它的来龙去脉。啊，第一，香港是有逃犯条例的，只不过是当时没有包含，呃，中国内地跟台湾。第二，逃犯条例是台湾一个案子引发的，并不是香港政府，呃，没事干突然间拿出来，呃，来审议这个案子，呃，可能是因为政治需要，不是是因为台湾有个案子。第三，商界有担心，那么。港府现在安抚，呃，就是说没有必要担心，我们会采取措施。第四就是泛民的一些反对的理据，我们当时我们刚才也讲了，呃，为什么会担心，为什么要反对香港政府这个，呃，那、这个逃犯条例？那我们也讲了他们的担心，所以也讲了一下香港当局、香港政府为什么理直气壮的要审议这个法法律，因为他就是想填补这个漏洞。呃，拒绝一些逃犯，呃，长期留在香港，啊，这个也是法律上的需要，也是法治上的需要。所以现在关于逃犯条例这个东西呢，现在我我个人认为呢，还是重在这个条例的具体细节，啊，怎么防止民事案件变变成了刑事案件？怎么防止呃一些没有必要或者不没有达到被。呃，移送移交标准的人，呃，因为政治的原因给移交到大陆去或者哪里？因为香港的犯人，香港人不担心，呃，香港跟台湾之间的引渡协议，因为他们的制度比较相似，而且呃，大家采用的标准还是比较接近啊。但是香港跟中国内地呢，这是完全是两种一国两制下的两种两种法律体系。所以担心的要点就在这里头，所以我觉得，在审议这个逃犯条例里头呢，重在细节，重在它的标准，什么人是符合移交的，什么人是不符合移交标准的，这个事情呢，这个立法会也在争论，呃，各界也在议论，所以我讲呢，就是说香港政府现在是势在必行，一定要通过这个法律，但是通过这个法律现在有阻力。主要是泛民的主力和商界的主力，所以这个大家互相协调啊，就是看看在细节上的，呃，定力标准上面要符合香港人的价值观，符合香港的法治精神，而且香港市民能够接受。呃，这一点呢，我觉得在维护香港法治精神、维护香港这个“一国两制”这个原则呢，呃，这个在整个审议过程中是显得非常重要的。逃犯条例的审议呢，一个反映了一个什么问题？为什么双方会呃严重的呃争议、呃对峙这种情况出现？我觉得啊，这个逃犯条例的审议呢，就是引发了一些问题，我们值得思考的。那么，这个当然也是一种政治的博弈了，因为建制派跟那个泛民呢，在一些这这个。重大的政治问题上，一些重大的呃政治风险上面呢，大家都看到，特别是范明，他是极力的，呃，阻挠或者反对这个这样的呃那个逃犯的条例的审议，特别是呃香港跟那个中国大陆之间呃这样的一个条例。那么，我觉得呢，这个这里反映了几个什么问题呢？从这个呃。审议法律的这个香港政府来看呢，呃，当然是也有考虑到那个中国内地的一些担心和一些忧虑，啊，比如说有一些重大的刑事案件，什么杀人啊、放火啊，什么这个、这个、这个，或者是一些严重诈骗啊，这个东西，这些案犯呢，他们如果是跑来香港，那么真的是因为没有引渡的协议，那么这些人就会在香港。没办法回到内 地， 呃， 这个去呃接受法律审判。那这一点 呢， 我觉得香港政府也是希望香港不要成为他们的那个避难的天 堂， 而内地的政府 呢， 中央政府呢也会认 为， 呃， 这些坏人、这些严重犯罪的分子 呢， 躲在香港 呢， 是对香港本身那个稳定 啊， 呃， 是造成了危 害， 所以。呃，这个跟大陆的引渡这个逃犯条例的话呢，这个其中一个考虑；第二个考虑就是说，呃，中作为中国大陆来讲呢，他有一些严重的经济呃罪犯犯罪，呃，这些人呢，他躲在香港，比如说逃避了那个内地的一些反贪的风暴啊，或者是一些拿了一些巨款啊，那个呃，转移到那个境外啊。那么现在我们当然也知道了，在香港呢，四季酒店也躲着一帮，呃，经济的嫌疑犯吧，应该说是这个比较大众的那个额度的一些所谓贪官吧，他们都都在那边抱抱团取暖呢，呃，也四季酒店呢也一度给他们称为这个望北楼啊，他们躲在香港，呃，又可以，呃那个逃避这个内地这个执法人员的追捕。呃， 这个又可以呃随时探听那个大陆的一些那个风向 啊， 看看自己安全不安全。那比如说我们前几年看到的肖建华这个案 子， 当时是肖建华是给那个内地这个执法当局是盯上 了， 那么因为躲在香 港， 所以呃内地就用了一些非常的手段 啊， 比如说劝呃表面上说说劝你回去 啊， 或者怎么样 啊， 实际上是把他带回去 了， 所以。呃，像这种没有，呃，逃犯移交这种协议情况下面呢，只能采取了一些非常的手段，而且这个老实说也是这个受到了香港的一些媒体的批评啊，就是说你这个跨境执法呀什么啊，因为肖建华这种案子呢，香港警方也不可能会呃碰的，也不会会动手的是吧？所以就是说作为。内地来讲，他是不希望一些重大的经济犯罪那个犯犯犯罪的人呢，躲在香港逃避这种、个、这种这样的追捕。当然，也有其他的犯罪，比如说一些电信诈骗呢、啊，或者一些严重的诈骗呢、啊，或者其他的重大民事、呃刑事案件呢、啊，这个。那么，我觉得这个逃犯条例的争论呢，还还反映了第三个问题，就是说，建制派跟这个民主派。双方是严重的不信任。呃，我们先说范明，这呃，在那个香港的雨伞运动以来呢，就是对中央政府是严重不信任的，认为，香港没有能够按照原定的计划落实这个普选，这就是一个违背了那个一国两制啊，呃，违背了基本法的一些啊一些条文啊。还有违背了那个当时民主派与这个中方谈判的一些承诺，所以呃，相继出现的一些泛民的候选人呐、啊，给 DQ 啊，呃，还有一些人给那个针对啊，或者是打击啊，或者是怎么样，他们就泛民就对中央是严重不信任了。当然。呃，作为中央或者是建制派来讲，也对范明这个也是严重不信任了，认为这个范明民,民主派，呃，这个在香港搞事，啊，香港这个煽煽动啊，这个甚至是这个引入外国势力啊，这个把香港的搞乱什么之类的，他们当然双方就严重不信任，这是反映了，我觉得反映了，呃，也是这个第三个这个问题。那么实际上，这个逃犯的条例呢，呃，真实的效果呢，就不会对民主派产生很大的正呃那个主下作用，因为老实说，民主派的人呢不会去大陆的，所以你说在大陆犯了什么事，跑回香港又给逮逮回大陆，这个对民主派的一些，特别是一些政治人物根本不起作用。现在像那个民主党的以前的主席刘慧清，什么，现在民主党的一些，呃，中间分子，他们不会去大陆的。你请他们，他们不会去，他们觉得没有必要，而且跟你是，呃，政见不同，是吧？这个他们也不会去，所以不存在他在大陆会犯什么事啊，或者什么宣传呐、啊、颠覆啊什么的，都不存在这个问题。那么，我觉得现在主要是会引起一个主下作用，就是说。呃呃，北京中央呢，对一些外来的势力，比如说境外势力，通过香港啊进入到大陆，呃，那么进入大陆可能会有一些动作，比如说在大陆那么探访民间呐，呃，散布一些言论呐、啊，啊，或者做一些宣传呐、啊，那么北给内地可能会定位为这个散，善。呃，这个叫煽动颠覆啊，什么之类的这样的一个案子。然后呢，这些人去到以后呢，又跑回香港，而他们在大陆的这些行为呢，没有给及时的发现或者制止的话，他们回到香港，那么内地的政府就可以追究啊。比如说你什么时候来过内地，散布过什么东西，触犯了哪一些法律，那么他就可以在香港来逮你啊，利利用这个逃犯这个条例。呃，把你引渡过去，这一点呢，倒是，呃，这个逃犯条例的其中的一个很很有威慑性的呃一个作用啊。这个它是中央政府防止这所谓的境外敌对势力进入内地，呃，做了一些什么事。但是呢，你逃回香港也没有也不安全啊。这是其中一个这样的呃主项的作用。另外呢，还有一个呃反映的什么问题呢？就是说有一些。呃，过去发生的案子，因为没有这个逃犯的条例，而呃，那个内地的执法机构被迫采取了一些呃非寻常的啊特别的手法，呃，把这些呃嫌疑人啊那个抓回大陆，比如说呃铜锣湾书店的老板阿海，那他是在泰国给带回去的，那当时呢就是。没有这个引渡的条例啊，那么在泰国，他是作为在内地有一个刑事案，比如说开车把人撞死了，就利用这个东西来把他带回去的。那么泰国的警方也不可能阻挡得到，因为他不是用呃政治啊、思想罪啊或者是什么言论罪的罪行把他抓回去。那么香港的李波。那这些都是用非常的手段，呃，让他回去。那么，如果有逃犯的条例的话呢，这些人，比如说在大陆，按照大陆的标准呢，他们确实是有那个非法出版的这个这样一个嫌疑给抓住。比如说他那个书带到大陆去，去那边分发，啊，这个就是非法出版啊一个罪行。那么像李波啊，什么那个。零容机啊，这些它就属于涉及这一点。那么，如果是在没有逃犯条例呢，他们躲来来回回到香港，他们是安全；如果有这个逃逃犯逃犯条例呢，那么他们可能就不安全了，因为你曾经在大陆，在深圳或者怎么样，你在分发过你的书籍啊，你儿子偷带书书籍入境，那这个就给抓住了，这个就是一个刑事罪。所以我觉得呢，这个逃犯条例为什么引起那么大的风波，就是他的。他的那个整个的，呃，影响，他涉及的一些一些一些，呃，叫做风险，呃，范明这边是很只有看得很清楚，所以他们也也觉得这个是一个威慑，呃，所以为什么屠启生说这个逃犯条例比二十三条还要厉害啊，还要威慑力大，就是就是原因就在这里。